0: Chegamos Pode Bolas está no ar. Eu sou Fábio Salomão dentro do site oesportista.com. Pode Bola para falar sobre os quatro grandes de São Paulo a partir de agora sempre claro deixando um recadinho para vocês acessarem aí o portal oesportista.com para você saber aí profundamente sobre o seu time de coração. Uma cobertura diferenciada, ela que você já conhece. Não conhece, não acessou? Então agora é a hora, acesse o portal e conheça, eu tenho certeza que você vai gostar, você vai curtir e vai ajudar a divulgar. E não esqueça, né? Você pode acompanhar os podcasts da casa aqui no Spotify ou no iTunes, enfim, onde você preferir, tá legal? E muito bacana também, mais um recadinho que eu deixo para você. Além do Bola, você tem outros podcasts direcionados ao seu clube de coração. Por exemplo, o Poderoso Poude, com meu amigo Rafael Prado, para você saber muito, muito, sempre com um convidado especial sobre o Corinthians. Tem o voz tricolor do Rogério Barolo, também muito legal, muito bacana. Não perco o também. Fica a dica para você. Você é santista? Então você precisa se juntar ao Paulo Amaral com o Cast Rei. -Hey. Super, super sensacional. Existe isso? Não sei, super sensacional? agora existe, mas é muito legal também, Paulinho Amaral mandando bem pra caramba pra falar dos Santos no Cast Rei, e também o podcast com o Leandro Boldaquian pra você ficar por dentro de tudo que rola com o Palmeiras, nossa dica aí, aqui dentro do Pão de Bola pra você acompanhar todos os podcasts da casa, tá começando o Pão de Bola na semana, eu sou o Fábio Salomão e estou no site oesportista.com Esportista.com. Vamos lá começar a falar dos santos, o santos que. Foi eliminado no Campeonato Paulista, por muito pouco não passou, acho até que mereceu. É difícil a gente falar em merecimento, a gente já discutiu muito sobre isso, né? E, inclusive no, no, nos podcasts aí do, do Poderoso Pouche com o tipo, Rafa Prado e o do Paulinho Amaral também do Cast Day. Um, a gente discutiu muito sobre isso, né? O tal do merecimento que o Santos jogou demais aquela segunda partida. Acontece que muitas pessoas esquecem que teve o um primeiro jogo também, o Corinthians foi muito bem. Então, vamos, vamos analisar, o primeiro jogo, o, o Corinthians foi bem, o segundo, o Santos foi bem. Mas o Santos foi muito melhor no segundo jogo. Mas eu diria que até circunstancial, né? Porque o Santos precisava do resultado. Então, era, era quase que automático que o time se lançasse à frente. O São Paulo montou o time para para atacar realmente e pela circunstância da necessidade do resultado jogou muito. Acho até acho até que se os papéis tivessem invertidos né, o Santos vencido o primeiro jogo em casa e depois o segundo jogo na casa do Corinthians, por isso também ia se lançar para frente o tempo do resultado, o Santos ia se segurar mas é verdade que o Corinthians jogou muito mal teve muitos problemas o, o São Paulo deu, podemos dizer que deu um atático no Caribe eu imagino que sim e por isso que o Santos passou. Mas o campeonato Paulista é água passada para o Santos. O Santos agora foca no, na Copa do Brasil. Focou, né? Passou pelo, pelo atlético Goianiense muito bem. Teve um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo, mas depois se soltou até sair o primeiro gol. E aí a coisa andou. O Santos é muito melhor contra o atlético Goianiense. Não dá nem para comparar, né? Não faz nenhum sentido. Mas o fato é que o, o Santos realmente passou, se consolidou aí nessa fase do, da Copa do Brasil. E agora vai encarar o Vasco. É, já temos o um adversário sorteado já os confrontos aí da, da próxima fase, que antecede as oitavas de final. E depois vão se juntar aos clubes aí que estão disputaram a Libertadores, não estão disputando. Inclusive com o São Paulo também, que não está mais, né? disputou a pré-Libertadores. E agora o São Paulo vem também para... Nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda não, ainda não, porque ainda tem mais uma fase. Santos e Vasco, um dos dois, um grande já cai aí no caminho, né? é, faz parte, é assim que funciona a Copa do Brasil. De todos que começaram lá desde lá da primeira fase, somente cinco vão sobrar para se juntar aí. Há os outros que vêm de Libertadores, aí tem campeão da Copa do Nordeste, enfim, tem mais alguns outros clubes que vão se juntar para formar 16. Mas esse é o formato da Copa do Brasil, Santos e Vasco. Acho que o Santos pegou o adversário mais difícil dos que poderia pegar, porque o Vasco, é... acho até que o Santos é melhor. Não estou dizendo que, que o Santos não é favorito. Não é favorito, na minha opinião, contra o Vasco. Mas é um adversário duro, um adversário grande, que tem feito uma, uma boa, um bom início de temporada, né, foi campeão da, da Taça Guanabara, agora vai disputar a final do Carioca aí com o Flamengo, então quer dizer, é um time que está é, bem ajustado e está brigando no, no topo aí, pelo menos lá no seu, no seu Campeonato Regional, mas jogo duríssimo aí pro Santos. Agora, já tem o jogo já na, na quarta-feira contra o Vasco decide na outra e aí depois entra no Campeonato Brasileiro onde a gente vai ver né? muita gente olha com desconfiança para o Santos acha até que o Santos pelo que fez no regional e a gente sabe que também não dá para ah, foi bem no, no Campeonato Estadual vai vai arrebentar no Brasileiro não é regra mas a gente faz análise, pelo que a gente viu o Santos tem sim time para brigar e quem sabe até pelo título, acho que por uma vaga vale na Libertadores, certamente o Santos vai brigar para poder voltar Vamos falar agora do Palmeiras, que assim como o Santos eliminado na primeira fase do campeonato, na primeira fase não, né, foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, mas tem também a Libertadores, só que tem a Copa do Brasil, o Palmeiras tem a Libertadores, fez um jogo aí com o Júnior Barranquilha, sofreu um pouquinho também, o time não acertava a passe no começo, muito por conta até daqueles incidentes, né, do apedrejamento lá do ônibus, de muro bichado, quer dizer, uma coisa desproporcional. Ao, ao momento, a fase do Palmeiras, a gente pegar os, os últimos meses, anos, aí o Palmeiras vem, acabou de ser campeão brasileiro e fez o, o Campeonato Paulista te, fez a melhor campanha da primeira fase entre os grandes, né? Ficou só atrás do Red Bull, mas todo mundo ficou, ué. Então, não dá para entender muito bem uma pequena parte da torcida do Palmeiras. Não gosto de generalizar, porque eu conheço muitos palmeirenses que não concordam, não compactuam com essa atitude, com esse comportamento de alguns é, Aqueles vândalos é, Não dá nem para chamar de torcedor É cara que joga pedra em ônibus Não dá, né? Não, não, não dá nem para começar a discutir Então, é, é uma pena, infelizmente Mas Acho que o Felipe Otak fez um trabalho legal No vestiário, porque a informação que a gente tinha Até um pouco antes do jogo era que ah, Os jogadores estavam muito chateados a gente não queria entrar em campo E para ali, para lá Não, né? Menos, vamos lá É um, é um incidente, faz parte Legal vamos lá, dá para pôr na conta aí, eu acho que dá para vender essa ideia de que é uma, alguns torcedores, pequeno, não é torcedor, alguns vândalos aí, né, que não fazem, que não, não, não podem fazer poro a grande torcida do Palmeiras. Então acho que isso ficou... É, é difícil, a gente fala, parece que é fácil, né? É só chegar lá e vamos jogar. Não, foi um susto grande que o torcedor levou, que os jogadores levaram. Então... É, dá pra gente entender né? mas começou o jogo coisa, tava, o, o time tava triste em campo, vamos dizer assim até saiu o gol, um torcedor que tava aliás, muitos torcedores no Allianz Parque neste dia né, hostilizaram os torcedores é, os supostos torcedores da, da torcida organizada né, sem querer também ficar apontando o dedo se foi, se não foi, quem é quem que não é, não dá pra gente ter uma, uma ideia concreta de tudo que rolou mas a verdade é que é, aconteceu e muitos torcedores dentro é, não não deram coro para esse torcedor organizar. Né? Que, supostamente apedrejou ônibus, pichou parede e tudo mais. Então, é, nós tivemos uma festa muito bonita no Allianz Parque, Palmeiras é, retribuiu com um bom resultado e de quebra está bem, muito bem na Libertadores da América, que é o grande foco, há de se dizer, o, o Libertadores da América, é o objetivo principal do Palmeiras na temporada. Vai brigar pelo Campeonato Brasileiro? Acho até que vai. Tem a Copa do Brasil aí também. O Palmeiras chega muito forte. Tem como dizer que não? Tem dois, três times justamente para isso, né? É difícil você encaixar os, os dois times, mas o Palmeiras pelo menos trabalhou, se planejou já dá muito tempo para isso, para suportar as grandes competições que ele tem ao longo do ano. Então o Palmeiras vai entrar forte, sim, para brigar no Brasil, a Copa do Brasil. Mas o foco, o objetivo é Libertadores, é, não tem jeito. Você perguntar para qualquer torcedor, ele troca esses, esses campeonatos pelos outros. O ano passado foi algo muito parecido. O Felipão entrou com, com um time alternativo no Campeonato Brasileiro e a coisa funcionou. Né? De, depois, paralelamente disputando para Libertadores, o time saiu na Libertadores, chegou até uma semifinal. Chegou perto da classificação para a final, eu diria. É que pegou o Boca, e aí realmente é muito difícil, complicadíssimo. Mas, é assim, chegou na semifinal, aí não tem mais favorito, né? Em qualquer, em qualquer competição de mata-mata, Copa do Brasil também, se atingir uma fase de semifinal, porque os quatro chegar na final e bater campeão, está dentro da conta. Então, eu acho que o objetivo principal é esse e o Palmeiras é, o ano passado fez isso e esse ano caminha também para fazer, claro, tem muita coisa que vai acontecer é, que tá por aí no meio do caminho, mas o Palmeiras é, tá forte, tá bem é um que um, ocorreu um, um aí no Campeonato Paulista é, Mais com relação aos torcedores, porque dentro do campo, no futebol o São Paulo reagiu, é time grande tem camisa, jogo duro, jogo difícil o Palmeiras é a favor de se jogar mais 10 vezes que o São Paulo esse ano as 10 vezes o Palmeiras vai ser favorito mas não significa que vai ganhar as 10 vezes então isso isso acontece muito com todos os, os times aí, por isso que o, o Palmeiras é, na minha opinião o, o favorito a ser campeão da Libertadores não significa que vai ganhar, porque vai chegar lá na frente, vai cruzar com o Flamengo com o River Plate, com o próprio Buca novamente, tem o Grêmio que está se reabilitando aí, é, é bem possível que consiga a classificação um pouquinho para trás aí na, no primeiro turno mas agora já parece que vai é, tá difícil ainda pro Grêmio né? o Grêmio precisa, não pode perder tem que ficar, mas se ganhar todos os jogos praticamente liquida essa classificação então assim, vai, vai chegar um determinado momento que mesmo o Palmeiras sendo o favorito vai pegar um time de, de, de muita força que vai estudar muito o Palmeiras e vai dificultar a coisa então eu já falei aqui em outros, em outros programas o que o Palmeiras na minha opinião precisava começar a fazer ou dar uma uma ênfase maior, que é justamente tirar um pouco essa pressão dos jogadores de que eles são favoritos, que eles são os melhores e não, não pode, não pode entrar com, com essa cabeça por é, mais que lá dentro o Felipão tente conversar com os jogadores, mas isso está é, ultrapassou todos os limites né, em todo o programa, eu mesmo estou falando que o Palmeiras é favorito, tem dois, três dias. e é normal, todo mundo vai acabar falando isso, mas o Palmeiras precisa começar a desconstruir isso internamente e passar para fora, através do presidente Gagliotti o diretor de futebol, o Alexandre Matos o próprio Zoripão, precisa começar a falar mais vezes que não Palmeiras não é favorito porcaria nenhuma é um bom time mas não, não tem essa de favorito, tem que ficar batendo nessa tecla até para que todo mundo comece a parar, entender isso e não crave não, não tanto isso né? vai ficar só pô, analisando o futebol do Palmeiras tá jogando muito bem tá? e então, tal é, é natural que você fale mas dá pra trabalhar um pouco tirar um pouco essa é, essa, essa, essa pecha que tá em cima do Palmeiras, de que ele vai ele tem que ganhar que acaba vendo obrigação, e aí quando não ganha, quando é eliminado de um campeonato paulista, por exemplo, contra um rival em que o seu time é melhor, acontece isso daí, o torcedor vai lá, tal, tá, porque, porque tem os cabeça de magre. Aí. É assim, infelizmente, é, e não é pouco não, tem muito. Então, eu acho que é um, é um caminho, né, longe aqui de querer ditar as regras do que está que certo e errado no começo, mas fica aqui a minha opinião e se você compartilha comigo, você pode se comunicar comigo, você tem aí o meu Twitter, meu Instagram também, Facebook, Fábio Salomão, o meu Twitter é Fábio Salomão, só o Instagram que é Fábio Salo Salomão, lá você pode, é, inclusive, me seguir e bater papo comigo, geralmente eu falo bastante aí sobre futebol com todo mundo que tiver afim. Para falar do Corinthians e do São Paulo, não vou dividir, eu quero falar dos dois simultaneamente, porque a decisão do Campeonato Paulista, acho que o foco até desse, desse pó de bola precisa ir um pouco além, Corinthians e São Paulo, o que esperar aí primeira partida domingo São Paulo e Corinthians no Morumbi a gente tem algumas polêmicas aí no ar, essa semana aqui muito se falou o André Sánchez, ah, que se o ônibus for apedrejado, o Corinthians não entra em campo ah é, é duro, é, é ruim né? não tô defendendo aqui que não, pode atacar a pedra lá porque o time vai jogar assim, não é, é, é importante, é interessante que se discuta que tente evitar, porque realmente a a chegada ali no que não é nem culpa do São Paulo né é uma é uma questão urbana mesmo ali para quem conhece aquela região do, do estádio Cícero Pompeu de Toledo a chegada as vias de acesso ali são são muito estreitas né então é muita gente para chegar pelos mesmos caminhos ali que são poucos então e, e a praça ali em frente, né, do, do, do estádio fica geralmente com muito um torcedores. É um, é um é complicado o acesso ali para Morumbi. Agora tende a melhorar, né, com o metrô que foi recém inaugurado. Então muitas pessoas certamente passarão a utilizar o transporte público para ir até o Morumbi, o que não acontecia antes. Então eu acho até que nós teremos menos carros. Mas tem muita gente que sai de longe, não gosta de. Ir. É mesmo com acesso ao metrô ainda é um caminho longo. Mas enfim, eu até é, o torcedor vai começar a se acostumar, eu imagino, a ir assistir jogos no Morumbi, utilizando o tra transporte público, né? mais precisamente falando aí do metrô. Mas a gente espera que com, esse, com essa discussão com essa polêmica da semana não só o São Paulo, como também a Polícia Militar possam preparar alguma coisa especial diferente para que não ocorra esse incidente lá, que é realmente desagradável é muito chato, repito, não é culpa do São Paulo e nem do torcedor porque o torcedor do São Paulo não faz isso, quem faz é bandido é maluco é idiota da cabeça que, faz, que ataca pedra, que briga, que dá murro no outro, ou até parece que o cara não tem o torcedor rival dentro da família ah, eu saio batendo sai querendo brigar com todo mundo aí na rua então assim é um problema que a gente tem é, diria até cultural que a gente nem começou a mexer com o problema mas esse assunto para gente tratar futuramente no outro pote infelizmente vou ter que esperar uma guerra de torcidas para poder falar sobre isso e a gente sabe que vai acontecer porque a gente tá engatinhando nessa história, né, de, de conseguir punir os responsáveis. No Brasil, a gente, ah, o torcedor brigou ali na rua, no metrô, que, ah, qual que é o Ministério Público, o que que ele faz? Ah, a Federação, ah, pune o clube, tira o mando de campo lá do São Paulo. Poxa, torcedor, quem não é torcedor maluco aí brigou na rua, a culpa é do São Paulo, quer dizer, aí o que fica fácil, porque o cara vai brigar sempre, porque não acontece nada com ele. Ah, acontece com o meu clube, ele tá nem aí com o clube fala que tá, mas esse cara aí esse imbecil, ele não tem ele não tá nem aí pro clube, desculpa não adianta eu, eu, ele vai acabar é, prejudicando o cara que gosta mesmo do São Paulo, que torce que é do bem, que compra camisa que vai no estádio, que compra os itens do São Paulo que ajuda realmente o São Paulo a a ganhar, e é assim com todos os clubes, né, com o Corinthians, com o Palmeiras, também com o Santos, há idiotas em todas as partes, infelizmente, e é, repito, a gente nem começou a trabalhar o polêmico, mas tirando isso, essa polêmica à parte, é, é jogo grande, é jogo de grandes camisas, é jogo de, de duas equipes que têm uma história maravilhosa no futebol, não dá pra gente, eu não consigo cravar aqui um favorito para esse duelo, o Corinthians fez uma primeira fase melhor, o São Paulo melhorou muito a partir das quartas de final, já nos jogos contra o Ituano, e aí fez um jogo é, muito parelho com o Palmeiras acho até que o São Paulo conseguiu encarar o Palmeiras de igual para igual e chega maiúsculo na final como é que você vai falar que o Corinthians é favorito né? ou como é que você vai dizer que o São Paulo é favorito, o Corinthians é o atual bicampeão paulista tem muita camisa, tem muita história o torcedor compra compra a ideia do campeonato paulista também, ah, hoje a gente já não tem ingressos mais para o jogo do Morumbi apesar do preço também, vale a gente deixar claro aqui também, né? aumentaram o preço, acho até que tem que aumentar mas acho que aumentaram muito mas eu, eu gosto da liberdade econômica aí eu acho que, eu, que o clube cobra o quanto ele quer cobrar, o quanto ele pode cobrar, quando quanto ele acha. Eu só exijo que o estádio esteja cheio. Para cobrar 100 reais e aí depois vai só 40 mil, não. Aí, aí deu um tiro no pé. Aí eu não, não vou concordar, eu vou criticar. Então você tem que fazer um estudo, uma análise, mas o estádio tem que estar cheio. Então que cobre 500 reais e encheu o estádio, parabéns. Não vou reclamar. Porque o futebol depende de dinheiro, é assim já, já foi o tempo, gente. Se você não concorda comigo, legal, eu respeito. Mas tenta entender. Você quer ingresso barato, o seu time perde. Depois você vai criticar porque perdeu um jogo. Porque não tem jogador, queremos jogador. Quer dizer, não faz sentido, não casa. Infelizmente, o futebol mudou. Ele preza muito mais o lado econômico hoje. Você precisa é, trabalhar não só... Venda de, de, de itens, de camisa, você tem bons patrocinadores, você tem que fazer um acordo legal com a TV. Agora tem a TV fechada, tá entrando internet aí na parada, vai melhorando tudo. Né? E aí você tem a receita de bilheteria também, que ela é importante. Então, tudo isso faz parte para que o clube continue forte, grande, possa contratar, que ele fique firme e que ele atraia também. É, bons jogadores, se você não tiver uma estrutura boa, bom jogador também, não, peraí, eu não vou lá pro São Paulo, ah, não vou jogar no Corinthians, os caras tão, não estão pagando salário ah, o time tá na maior pindaíba lá, não tem estrutura legal, não tá brigando por nada olha como o Palmeiras hoje consegue atrair é, vários jogadores, né? claro, paga bem, dá uma grana, mas tem jogador que não adianta nem se pagando, o cara não vai não, pera aí, vestir uma, uma camisa numa fria, eu prefiro não ir, porque o cara tem objetivos o empresário do cara, não, pera eu vou te colocar nesse vídeo. primeiro, ele tá precisando, ele tá carente na função que você vai fazer lá, segundo a projeção é boa, porque vai disputar um campeonato assim, é isso, a gente fala isso o ano inteiro, como é que agora na hora H, você vai chegar e falar, não vou pagar em tá caro, mas vou reclamar no dia seguinte, não, não dá é assim que eu penso, e eu sei também que a polêmico isso daí, eu sei que muita gente não concorda com o meu cara, que é ingresso barato, ele é meio saudosista, né, ele é daquela época lá que você não comprava e vendia jogador, né, ele é daquela é do, da, época do Pita, é, tantos outros jogadores que passaram aí pra São Paulo, que o São Paulo formava, e aí o cara sai da base, já vai pro profissional, ganhava menos E não tinha esse de ficar comprando Depois com a lei Pelé, né, a lei do passe Aí o passe ficou na mão do jogador e pronto, acabou essa história aí Você quer, ter que pegar o cara, fazer um contrato de 4, 5, 6 anos Pagar uma fortuna e pagar uma luva ainda para ele assinar o contrato Então, quer dizer, mudou, gente, não adianta A gente vai ficar batendo nessa tecla aqui Mas, tirando isso aí, o... A, a, a grande decisão aí, eu falava dos favoritos, é difícil a gente apontar. Duas equipes que chegam muito bem, num campeonato dificílimo, encararam grandes adversários, passaram por uma maratona muito grande aí na primeira fase. Primeiro turno do Campeonato Paulista, ele é dolorido. Ah, jogou contra o Ituano, jogou contra a Ferroviária, jogou contra o Red Bull. Gente, é, são adversários que se preparam exclusivamente para disputar o Campeonato Paulista para fazer, um, fazer bonito, para bater de frente com esses grandes clubes. Então, é, é, o campeonato paulista, ele é, sim, o mais difícil do Brasil. E você vai pegar essas equipes agora que o paulista, seis delas vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série C, se eu não me engano, não tem nenhum paulista. Né? Mas aí a Série D também tem mais quatro ou cinco clubes, quer dizer, é um campeonato fortíssimo e às vezes eu fico até triste quando eu ouço falar ah, tem que acabar o Campeonato Paulista. Eu acho que o celeiro de, de craques aqui que abastece os grandes, os, os, os grandes de São Paulo, só são fortes por conta dos, do, do, do regional que produz aí grandes jogadores. Ah, mas aí se ele não for formado aqui, ele vai ser formado lá no Goiás, no Paraná Curto. você tem aqui. Um campeonato com muito mais jogadores e que você vai trabalhando dia a dia, semana a semana, e esses jogadores vão ganhando casca para depois servir os grandes times do Brasil. Então, os regionais são importantíssimos, acho que todos eles, não dá para você descartar também o Campeonato Mineiro, Gaúcho, eles também têm na mesma proporção aí, eles servem também os grandes locais ali e também os grandes nacionais aí, não adianta, é, você pode ter um jogador que foi revelado lá no Caxias e, de repente, vai jogar no Flamengo, né? É normal, isso acontece e está dentro da conta, é importante, a gente precisa. Talvez a gente pode discutir o formato, diminuir um pouco mais, ele funcionar mais como uma pré-temporada mesmo, acho até que hoje ele funciona como uma pré-temporada, mas são 3, 4 meses de disputas, acho, muito, acho muita coisa, acho que de, poderia dar para pensar em reduzir? Dá, acredito que dá, dá pra gente pensar num formato um pouquinho menor sem prejudicar os do interior, porque também se você diminui muito, você falar: põe ah, os grandes só na semifinal e os caras do interior não aguentam, os times do interior não vão aguentar é, eles precisam ali, eles contam com aqueles, com aqueles jogos um, dois, às vezes três jogos contra os grandes em casa, é, não só o jogo direto, de repente numa fase aguda, vai, vai, vai encarar um adversário que é diretamente ligado à possibilidade de classificação de um outro clube, então ganha audiência, está na TV, patrocina no peito, aparece as emissoras de TV transmitem, aí, então o Campeonato Regional ele é bacana por causa disso também, acaba abastecendo os grandes clubes. E o Campeonato Paulista é duro, duro. E se chegou na final, Corinthians e São Paulo passaram por muitas pedreiras, passaram por desafios enormes e não dá para falar em merecimento, a gente falou já, é, São Paulo mereceu a classificação, o, o Corinthians também, já falei no começo, mereceu, teve lá toda a sua parcela de merecimento na classificação com a produção, Jogou duro, jogou fino e e está na decisão. E não dá. A gente vai imaginar o primeiro jogo no Morumbi. Evidentemente, o São Paulo é, entendendo que precisa fazer o resultado, porque depois para jogar em Itaquera vai ser complicado. Então, eu não, não vejo outra forma do Cuca armar o time para atacar. Talvez não como o Santos do São Paulo fez com o Corinthians. O Cuca pode até usar algumas ideias, mas acho difícil, até pelo pouco tempo que ele está no comando do time, não conhece ainda 100% a característica dos jogadores. E é também é duro você se arriscar, né? Porque o Corinthians é um time letal também. Ele, ele dá a bola para o adversário, e aí ele fica esperando ter um contra-ataque rápido, é um time que se comporta muito bem nesse tipo de, de, de futebol, né, reativo, e não deu certo contra o Santos nesse último jogo, porque o time ficou muito lá atrás, mas não significa que todo mundo vai chegar, vai fazer o que o Santos fez com o Corinthians. Do outro lado tem um técnico muito inteligente também, que eu imagino que vai, que vai preparar o time aí para não passar esse sufoco, mas certamente é um, um jogo ansioso demais, Adoro essas decisões. Eu gosto do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Maravilhoso, acho que precisa ter. Mas quando a gente tem aí as, as fases decisivas do Paulista, Copa do Brasil e Libertadores com mata-mata, a gente para pra ver porque é gostoso demais. É legal, é bacana. E quem ganha é o público em geral, é o futebol. Tá certo? Então semana que vem a gente volta aí pra falar né, sobre sobre esse, a semana dos clubes certamente a gente vai falar sobre esse confronto também do Corinthians e São Paulo, o que que aconteceu né? e já vamos projetar aí a grande decisão lá na Arena Corinthians, tá certo? é isso, espero que vocês tenham gostado desse pó de bola para falar dos quatro grandes rapidamente, uma cobertura diferente, opinião minha tenho certeza que você muitas vezes concordou, muitas vezes discordou e é assim que funciona o futebol, é assim que funciona a crônica esportiva, por isso que eu sou apaixonado por ela. Obrigado a você que acompanhou este programa até o final e fica ligado aí dentro do Spotify do iTunes. Semana que vem a gente volta aí com mais um Pó de Bola. Valeu! Fui! Esse podcast é um oferecimento de o esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado